0: Вы слушаете SBS Russian. SBS Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
1: Добрый день! Суббота 2 сентября, полдень. Вы слушаете программу СБС на русском языке. В ближайший час для вас в прямом эфире работаю я, Лера Швец. Мы бы хотели выразить признание народам камер Айгл, на земле которых мы работаем для вас сегодня. Мы также отдаем дань уважения коренным народам и жителям островов Торосового пролива, на землях которых вы слушаете этот эфир. Итак, суббота – весна, а значит, логично, скоро лето. В преддверии лета австралийский оператор энергетики предупреждает о возможных отключениях электроэнергии. Послушаем об этом материал новостной службы SBS News. Также в тему. Физик Аркадий Мацах из Квинсленда единолично вершит революцию на рынке энергетики Австралии. Аркадий помогает соседям экономить на электроэнергии. Он реформировал систему учета электроэнергии в своем кооперативе. Благодаря этому соседи без солнечной панели потребляют чистую энергию и по цене ниже рыночной. А соседи производителей энергии не платят за электричество в принципе. Послушаем интервью с Аркадием и узнаем, как ему это удалось. Еще послушаем интервью с психологом из Брисбана Ренатой Вебстер. Пять лет назад Ренате диагностировали биполярное расстройство. Она поделилась своей историей с нами. Послушаем чуть позже сегодня. Вы слушаете программу «СБС» на русском языке». Для вас из студии прямого эфира работаю я, Лера Швец. Мы продолжаем. Ведущие спортсмены Австралии сталкиваются с финансовыми трудностями, и многие из них сообщают о доходах ниже уровня бедности. Почти половина опрошенных в докладе Running on Empty на исходе сил австралийского спортивного фонда испытывают трудности с оплатой базовых нужд. Если эта проблема не будет решена, фонд предупреждает, Австралия может потерять свои лучшие спортивные таланты. Подробности в материале новостной службы
0: SBS News. Ведущие спортсмены Австралии сталкиваются с финансовыми трудностями и доход многих ниже уровня бедности. Данные получены в ходе опроса, проведенного Австралийским спортивным фондом. Опрос показал, что почти половина лучших спортсменов страны зарабатывают меньше трех тысяч долларов в год. Звезда мирового плавания Бронте Кэмпбелл – одна из тех, кто страдает от этой ситуации. Нам действительно нужно обратить на это внимание и убедиться, что на наши домашние Олимпийские игры мы сможем отправить огромное количество спортсменов. И те спортсмены, которые сейчас находятся на пути к успеху, это как раз те, кто переживает эти трудности. И они будут звездами игр 2032 года, поэтому нам действительно нужно планировать все это заранее. Отчет австралийского спортивного фонда, в котором участвовали 2304 спортсмена из 60 видов спорта, показал, что двое из трех спортсменов в возрасте от 18 до 34 лет рассматривают возможность уйти из спорта. Элитные спортсмены рассказали, что тратят больше денег на поездки и проживания на соревнованиях, чем на питание, что делает затраты и финансовую нестабильность основными проблемами. Средний доход от всех источников для участников опроса составлял от 23 до 49 тысяч долларов. Более трети опрошенных женщин заявили, что кризис стоимости жизни негативно сказался на их психическом здоровье. И каждый второй опрошенный сказал, что воспользовался бы услугами по психическому здоровью, если бы они были доступны. Исполнительный директор Австралийского спортивного фонда Патрик Уокер говорит, что проблеме необходимо уделить срочное внимание, так как риск ухода спортсменов из своих видов спорта представляет серьезную угрозу.
2: An athlete,
0: Жизнь спортсмена очень неопределенная, и все это приводит к серьезным нагрузкам на ментальное здоровье. Это действительно самая большая проблема, вытекающая из этого отчета. Двое из трех спортсменов в возрасте от 18 до 34 лет заявили, что рассматривали возможность бросить свой вид спорта. И если мы потеряем даже близкое к этому количество наших элитных спортсменов, это создаст огромную проблему для краткосрочных результатов, а также для формирования кадровой базы в преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года в Брисбене. Поэтому это серьезная проблема. На спортсменов, подающих надежды на пути к Австралийской паралимпиаде, также оказывается давление. Миша Гинс стремится войти в команду по подминтону Пара Фалконс в Париже. Она начала кампанию по самофинансированию с поддержкой Австралийского спортивного фонда, чтобы покрыть ожидаемые расходы в размере 50 тысяч долларов жизнь спортсмена-паралимпийца обычно связана с некоторыми проблемами со здоровьем. Я посещаю физиотерапевта два раза в неделю, массажиста, врача-подолога, поэтому у меня значительные медицинские расходы, чтобы поддерживать свою функциональность и способность играть в бадминтон. Кроме того, мне приходится оплачивать использование инвалидной коляски, регулярное обслуживание этой коляски. Замена деталей на коляске также требует дополнительных расходов. Многие из них не покрываются через национальную схему страхования по инвалидности или другие формы поддержки. Бывшая Олимпийская и мировая чемпионка по плаванию Бронте Кэмпбелл говорит, что наибольшие расходы, которые она понесла в течение своей карьеры, были связаны с травмами. Госпожа Кэмпл утверждает, что поначалу поддержка по восстановлению от травм была хорошей, но вскоре расходы начали превышать суммы поддержки. Она опасается, что в ближайшее время олимпийская слава будет доступна только тем, кто сможет финансово это себе позволить. Финансовое давление играет очень важную роль, особенно когда спортсмены становятся старше и перестают полагаться на поддержку родителей. И как раз ключевой аспект этого тот, что мы не должны полагаться на банк мамы и папы, потому что это означает, что только спортсмены из состоятельных семей могут попасть в большой элитный спорт. А так быть не должно. Федеральное правительство недавно выделило дополнительные 20 миллионов долларов для финансовой поддержки спортсменов, чтобы они могли квалифицироваться на Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже. Информация подготовлена по материалам Джона Балдока и Омо Белло из службы новостей СБС. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для СБС Рашин.
1: Вы слушаете СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Этим летом в штатах Южная Австралия и Виктория ожидается повышенный риск отключения электроэнергии, в то время как восточное побережье страны находится под воздействием условий Эль-Ниньо. Новый отчет призывает к срочным инвестициям в возобновляемые источники энергии, чтобы избежать энергетического кризиса в течение следующего десятилетия. Подробности в материале новостной службы СБС Ньюс. Австралия находится в процессе энергетического перехода. По прогнозам, 62% действующих в стране угольных электростанций закроются в течение следующих 10 лет и будут заменены на возобновляемые источники энергии. Но сегодня звучит напоминание австралийского оператора энергетического рынка о растущей проблеме. Говорит генеральный директор Дэн Вестерман. Urgent, Бессрочных и устойчивых инвестиций в электроэнергию риски надежности действительно существуют, но планы по предотвращению рисков тоже существуют. В новом отчете говорится, что этим летом Южная Австралия и Виктория подвергаются повышенному риску отключения электроэнергии. Стандарты надежности энергетического рынка требуют удовлетворения 90,9% потребительского спроса каждый год. Австралийские операторы энергетического рынка прогнозируют, что эти штаты не смогут соответствовать этому стандарту уже с ноября. По прогнозам, летом Эль-Ниню принесет жаркую и сухую погоду и слабый ветер, что приведет к увеличению спроса на электроэнергию. Угольные электростанции, обеспечивающие базовую нагрузку, становятся все более ненадежными и склонными к перебоям в работе. Но оператор предупреждает, что альтернативные источники энергии вводятся в эксплуатацию недостаточно быстро. Теневой министр энергетики Тед О'Брайан считает это провалом энергетической политики правительства. Австралия гаснет свет. Это риск, с которым мы сейчас сталкиваемся. Никто не говорит, что эти проблемы легкие, однако нельзя применять идеологический подход к их решению. Министр энергетики Крис Боуэн отреагировал на эти опасения. «Можете ли вы гарантировать, что этим летом на Восточном побережье не будет отключения электроэнергии? Я гарантирую, что правительство штатов работает вместе с оператором энергетического рынка, чтобы обеспечить максимальную стабильность нашей сети в преддверии очень жаркого лета». По оценкам, Новый Южный Уэльс столкнется с проблемами надежности сети с 2025 года, а Квинсленд — с 2029 года. Но оператор подчеркивает, что прогнозы консервативны и не учитывают запланированные проекты возобновляемой энергии, находящиеся в разработке. Но многие из этих проектов сталкиваются с задержками, как объясняет эксперт по энергетике климатического совета Эндрю Сток. Мы добились хорошего прогресса, но за последний год или два темп действительно замедлился. Нам нужно нажать на педаль газа. Нам нужно, чтобы правительство, сообщество и отрасль работали вместе, чтобы устранить препятствия. Мы должны сделать это, потому что экстремальные погодные явления, вызванные изменением климата, наступают быстро. И нам необходимо убедиться, что наша энергосистема соответствует целям этого столетия. Репортаж «Новин Разик» команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. А мы продолжаем. Как раз в тему о возобновляемых источниках энергии. Аркадий Мацех из Квинсленда реформировал систему учета электроэнергии в своем кооперативе. Благодаря этому соседи без солнечных панелей потребляют чистую энергию и по цене ниже рыночной. А соседи производителей энергии не платят за электричество в принципе. Мы поговорили с Аркадием о том, как он организовал такую систему.
2: Началось с того, что мы купили дом. Комплекс состоит из там сорока домов. Ну это будет да? То есть я не знаю в разных штатах Австралии по-разному называется как. Корпорация владельцев, ну, я буду придерживаться русской терминологии, товарищу жильцов или кооператив Как у нас работала система учета энергии, то есть сеть называется Embedded Network Это микросеть, которая владеет кооператив, то есть это частная сеть И У нас два только счетчика, то есть у нас есть две подсети, и фактически мы покупаем энергию, да, мы оптом покупаем ее энергетической компании, и затем внутри своей сети мы ее перепродаем уже жильцам и там делаем учет и собираем деньги для того, чтобы потом кооператив мог оплатить счет, который выставляет кооператив и инновационная компания. То есть у нас есть внутренние счетчики, и это все внутреннее дело кооператива. И это на самом деле очень большой плюс. Но, естественно, все было налажено по стандартной схеме. Была нанята компания, называется это биллинговый агент. Эта компания занимается тем, что они присылают человека раз в три месяца, он считывает счетчики, вот они все рассчитывают и выписывают счета. Причем там тоже был какой-то тариф, из ниоткуда взятый. Ну и я встретился с представителем этой компании, начали обсуждать. Я говорю, ну такое дело. Да, то есть мы знаем, что нам надо как-то организовать Чтобы был возврат компенсация Экспортерам энергии да, солнечной Потому что мы сейчас планируем строить, ставить панели и он мне сказал, ну это невозможно Невозможно учитывать солнечную энергию В, в микросетях, то есть э, по закону Можно отключиться от, от, от микросети Прийти к энергетической компании, попросить, чтобы они поставили Обычный рыночный счетчик, отключиться к ней напрямую Заплатить кучу денег за ревайринг да? Потому что это, 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 это непростые Электрические работы, чтобы все это сделать Я говорю, почему же невозможно-то, Но счетчики стоят Счетчики там стоят, счетчики здесь стоят Все учитывается, то есть почему невозможно Ну и вот начался с этого разговор, но к счастью Эти люди оказались довольно понимающие И мы очень быстро, я сел ну, так, сел, три месяца провел где-то Разработал алгоритм То есть формулы для расчета Не просто формулы даже для расчета А схему, как бы общую схему Потому что здесь не только формулы, здесь не только математика Здесь юридический аспект есть, потому что нужно договориться то есть каким образом мы математически выражаем внутреннюю договоренность товарищества жильцов? Сначала нужно договориться, каким образом мы обмениваемся этой энергией. То есть каким образом люди, которые производят энергию, на каких условиях они ее предоставляют в микросеть, и затем на каких условиях потребители эту энергию потребляют, потому что как мы уже поняли, да, то есть, большая часть этой энергии она потребляется соседями, и на каких условиях дальше там что там происходит с этой энергией, которая остатки этой солнечной энергии, которая иногда уходит за то, что называется gate meter, то есть за основной метр. Ну, в общем. У меня это шло месяца три, пока я разработал модель, пока я все посчитал, пока я смог найти какое-то предложение, которое всех устроит, я выдвинул предложение, что мы будем компенсировать жильцов, экспортеров энергии по тарифу 65% от текущего базового тарифа. То есть если тариф, скажем, 20 центов, то вся энергия, которая потребилась внутри комплекса, да, вот эту энергию эти жильцы получают 13 центов. И всегда, всегда привязка, то есть только 35%. Но что самый важный момент здесь – этот компонент энергии в общем объеме потребления, который приходит к соседям без солнечных панелей, они также его получают со скидкой 35%. То есть здесь нет никакой наценки, то есть никто никого не пытается обмануть, и они получают скидку. Вот. И, собственно, все. А дальше все, что доходит до э, уже гейтметера, э, да, то есть, то есть вот для до рыночного счетчика, то есть за это все Body Corporate получает вот в нашем случае 5 центов за киловатт-час, независимо от тарифа на потребление. И дальше, так как мы знаем, какой экспортер сколько сэкспортировал, да, то пропорционально их экспорту мы дальше эти кредиты тоже распределяем. То есть вот, собственно, довольно простая идея на самом деле. И штука в том, что из-за того, что это частная сеть, ее владеет коллектив жильцов, жильцы вольны решать, что делать с ней. Но... Common wisdom, да, то есть общее такое убеждение, даже которое ретранслируется даже профессионалами в этой области, у которых, казалось бы, только одна единственная работа, что это сделать невозможно. И common wisdom, что если ты владеешь панелями в каком-то комплексе, в body corporate, если у тебя embedded network, ты не получаешь вообще никакого вознаграждения за экспорт.
1: Почему вы изначально решили вообще это
2: делать? Для начала это просто неправильно, это несправедливо. Если ты являешься частью микросети, у тебя солнечные панели, ты не получаешь никакого вознаграждения, по сути, ты Своими панелями и своим, своим трудом да, И своими деньгами, которые ты вложил во все это Ты просто подпитываешь бюджет кооператива И что это означает? Это значит, что это отталкивает людей От, от установки панелей в принципе Тарифы на энергию у нас растут И тогда уже было, два года назад было понятно Что они будут продолжать уже сейчас прости. А тарифы на продажу энергии все сеть, они падают есть никакого законодательства, которое каким-то образом привязывает тариф на экспорт, тариф на импорт Его нет Ну вот в нашем районе просто энергию продают людям, да Основные компании, там EGL, Origin, и, там всякие разные микродочки Их там под разными брендами выступающие Скажем, ну там 27-32 цента за киловатт-час, да А принимают они энергию, ну в лучшем случае за 5 И получается, что соотношение 1 к 5, 1 к 6 То есть они эту энергию собирают энергию отличного, высочайшего качества, произведенная прекрасным инвертором, без потерь И тут же ее перепродают, то есть покупают ее за 5, перепродают за 25 Отличный вообще бизнес вот. Но это несправедливо Я понимал, совершенно у меня было четкое видение того, что Если у тебя есть коллектив жильцов Во-первых, солнечная энергия она будет поглощена да, Потому что очень много потребителей Энергии относительно немного вот. И что самое важное, что мы тогда в этом случае Вольны решать, как с ней поступать потому что мы ее потребляем внутри. Самое важное, что счетчики в состоянии мерить экспорт. То есть счетчики в состоянии измерять то, что выходит из дома, да, то есть они в состоянии мерить в двух направлениях. Этого достаточно уже для того, чтобы по крайней мере реализовать там квартальный учет с флатрейтом. И в нашем вот кооперативе эта система работает уже два года. Крайне успешно и в общем к общей радости всех. То есть она приносит деньги и генерируют скидки людям, то есть мы это называем Community solar Discount, то есть у нас сейчас 7 систем из 43 домов, 36 домов без солнечных панелей, они получают то, что Community solar Discount, то есть за тот компонент энергии в их потреблении, который солнечный, а он достигает 30% иногда в отдельные периоды, то есть в среднем от, там, от 15 до 35% процентов это их у них энергия зеленая, произведенная внутри комплекса, то есть они получают скидку где-то ну, от, от 7 до 15% на потребление энергии, а Жильцы солнечные солнечными панелями получают справедливое вознаграждение. То есть BodyCorp все учитывает, все, что они продали соседям, все, что ушло к энергетической компании. Все эти кредиты потом суммируются и распределяются между производителями энергии. И эта система работает так замечательно, что никто пока что у кого вот панели простояли год, потому что понятно, что панели они неравномерно по году да, производят энергию. Но если мы посмотрим на средний экономический эффект в течение одного года, никто из жильцов пока что у кого есть солнечные панели не платил за энергию. То есть за счет того, что у нас есть жесткая привязка к внутреннему тарифу да, на потребление, а этот тариф в свою очередь привязан к тому тарифу, который выставляет энергетическая компания кооперативу уже да как малому бизнесу, ну то есть это называется small small business client да из-за того, что есть жесткая привязка, да, из-за того, что обычно панели производят, ну, то есть они им экспортируют, ну, где-то в 2,5-3 раза больше, чем импортируют обычно такие юниты с солнечными панелями, то до тех пор, пока у нас соотношение цены по крайней мере 1 к 2,5, да, их счета в среднем за год обычно отрицательные, ну, или там, очень-очень слабо, слабо положительная система, поменьше.
1: Насколько я понимаю, вы хотите продавать вот эти услуги потенциально другим кооперативам, помогать им устанавливать подобную систему или нет?
2: Общий подход такой, что всегда есть какая-то энергетическая, ну, то есть компания, биллинговый агент она называется. То есть все равно есть люди, которые что-то вручную считают. Но это не очень круто по нескольких, в нескольких отношениях. Во-первых, потому что нет биллинга в реальном времени, да, то есть мы все flat rate. Мы поощряем даже людей, которые ночью энергию потребляют, потому что если мы считываем счетчики только раз в три месяца, мы не можем различить кто потреблял днем эту энергию, когда она именно была солнечная. Да, и не можем их вознаградить на 100% за то, что они именно солнечную потребляли. И, например, различить, их, когда они потребляли ее ночью, да, то есть когда они из сети брали энергию. Поэтому у нас flat rate. То есть это недостаток, но это недостаток просто связанный с тем, что нет технических средств. И вот моя компания, да, то есть у меня сейчас два разработчика над этим работают, мы работаем над тем, что мы называем Смартизация глупых сетей. То есть, возможность сделать так, чтобы система компьютерного зрения считывала счетчики автоматически. Причем здесь счетчики не обязательно должны быть цифровыми, они не обязательно должны быть смарт или полусмарт. Он даже может считывать даже старинные счетчики с дисками. И кроме этого, то есть, во-первых, это дает более справедливый тариф, да, потому что мы уже можем различать в обновлении 5 минут, там, 10 минут, а не 3 месяца. То есть, мы уже можем, соответственно, уже в реальном времени этот биллинг делать. И главное – делать полную автоматизацию. Сейчас мы потихонечку в этом процессе, в общем, работаем. Робот, который сканирует, у нас уже есть. Он называется пока, рабочее название EnergyBot, компьютерного зрения системы. А
1: как это выглядит? Это вы подключаете его к счетчику? или? Ну,
2: да. да, то есть просто в, ящик, просто в ящик со счетчиками ставится такая рама, и там, там сканер ездит, который смотрит на счетчики последовательно, просыпается каждые 10 минут. Ну, то есть, такие штуки, в принципе, есть, у счетчиков есть то, что называется оптический порт, который промаргивает такими, короче, очень быстрыми импульсами, светодиодами сигнал, но там он обычно импорт только промаргивает, да, но такие системы есть, то есть, приклеиваешь просто на этот порт, снаружи на, на двухсторонний скотч приклеиваешь датчик, даже можно с приложениями, то есть, это как бы не то, что там какая-то уникальная вещь, или можно даже эту камеру поставить прямо на один счетчик. Просто приклеить ее, опять же, она, и она смотрит на экран и все на дисплей. То есть у нас, конечно, множество технических всяких сложностей. То есть я так, это на концептуальном уровне, это все замечательно, в общем, fun and games, но на самом деле, когда начинаешь детали вдаваться, конечно, это все непросто. Мало прочитать счетчик, нужно очень надежным образом отправить это все на сервер, и дальше, чтобы на сервере вот то, что я сейчас рассказал, рассчитывалось каждые 5 минут, и потом просто, например, председатель кооператива или кто-то, кто управляет менеджер сети, да, нажимал кнопочку «Отправить счета», да, там, или, или счета даже могут отправляться сами. То есть, то есть полностью автоматизировать процесс. Мы живем в 2023 году, да у нас смарт-устройства везде, и при этом у нас сети глупые. Очень важный вопрос, конечно, самый важный вопрос, который всегда задают, это батареи. Да? И если мы хотим построить систему солнечных панелей и добавить на нее хранилище энергии, это будет самый дорогой экономический элемент, самый, в общем, не неэкономический, причем подрывающий всю, на корню всю эту идею с дешевой энергией, да, с бесплатным топливом. И кроме этого у него, в отличие от солнечных панелей, очень тяжелый экологический след. И поэтому как раз потребление энергии, возобновляемой энергии надо максимально делать смарт, максимально делать его в реальном времени, то есть максимально отвязывать его от хранения энергии. И как раз коллективизация использования солнечных панелей позволяет это делать. То есть следующий шаг, почему мы еще идем в направлении, вот как компания, в направлении смортизации этого вопроса, да? потому что дальше можно сделать интерактивные уже напоминания. Вот это как раз прекрасное применение для искусственного интеллекта, да, потому что тогда он уже будет знать, знает, какая погода, какое время года, сколько сейчас времени, какому прибору нужно дать приоритет, если, например, не хватает мощности. Вот это все. да. И если вот это делать то выясняется, что зависимость от батареи очень сильно падает.
1: Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами Лера Швец. У Ринаты Вебстер, психолога из Брисбана, пять лет назад было диагностировано биполярное расстройство. Рената рассказала SBS Russian о своем диагнозе и о том, как осознание диагноза изменило ее жизнь. Подробности в материале Виктории Станкеевой.
3: У меня было диагностировано биполярное расстройство Пять вот лет назад. У меня случился очень такой серьезный психоэмоциональный кризис, который ну, в базе была вот именно биполярная депрессия. То есть Для слушателей, кто действительно не знает, я скажу, что биполярное расстройство – это расстройство настроения, когда там, от двух недель и более человек пребывает либо в очень приподнятом настроении, ну, то есть у него там все хорошо, он чувствует себя великолепным, грандиозным, удачливым, от... нет ощущения, что какие-то опасности, да, и очень так, он может очень-очень активно жить. И потом этот а, период сменяется депрессией. Но это вот я описала такую очень, а, ну, скажем так, простую схему, как функционирует а, биполярное расстройство. На самом деле их очень-очень много видов, и у каждого человека с биполярным расстройством оно проявляется по-разному, и в течение жизни оно может тоже меняться, то, как оно проявляется. Но вот то, как ты сейчас рассказала, да, что я там и подкасты, и группы, и это, и это, да, и крючком, и вышивать, и в цирк, и везде, то есть это, конечно же, про гипоманию. Да, то есть вот а, те, та Рената, которую, которую меня многие знали, там вот очень много было вот, вот этой гипоманиакальности, да, то есть эпизодов, когда я находилась вот, да, скажем так биполярный эпизод находился в развороте и поэтому ну как бы мне давалось очень легко общение я была очень таким экстравертным человеком у меня много было чего не страшно вот. и получалось ну вот как-то очень много чего как будто бы добиться но удержать было сложно потому что за этим очень светлым ярким и активным периодом, который мог длиться там, часто это у меня приходится на лето, ну, на русское лето, приходит депрессия. И я как бы уходила, да, мне становилось а, сложнее что-то делать, сложнее общаться с людьми, но я все равно держалась на поверхности более или менее. А когда вот про тот период, когда мы говорим с тобой, когда я исчезла, это мне было 38 лет, а, я думаю, что у меня еще такой вот, ну, наступил экзистенциальный кризис в тот момент на понимание что дальше, что я хочу делать, а кто я на самом деле. И я зашла заодно и в депрессивный эпизод. И выйти оттуда я уже не смогла. То есть я просто перестала функционировать. То есть я даже не могла работать.
4: Рината, ну вот, например, я тоже очень активный человек, и тоже у меня случается депрессии. Но ну, как, да. вот, как вот это распознать, что это обычное состояние, когда то у тебя хорошее настроение, то плохое, или же все-таки идти проверяться? Вот где
3: эта грань? Ну смотри, во-первых, мы всегда смотрим, насколько это состояние дезадаптируется. То есть можешь ли ты выбираться? То есть, например, смотри, когда я находилась в своих каких-то гипоманиакальных эпизодах, у меня очень сильно повышалась конфликтность. И это очень сильно влияло на мою жизнь. То есть это разрушало отношения, это разрушало проекты. Я думаю, что на ну, тебе это знакомо не понаслышке. То есть я была очень таким человеком, ну, вот, как оголенный провод. Ну, это а, же и можно и...
4: оправдать характером. То есть у нас есть люди, да, которые мы знаем, там у них сложный характер. И люди так стараются да, как бы там да, подобрать да. правильные слова, когда они с ними общаются.
3: Ну, смотри, тогда... Вот Если понимаешь, что в твоей жизни происходит что-то, что когда ты себя ведешь определенным образом, и это портит твою жизнь, это тебя дезадаптирует, ты идешь тогда к врачу и обсуждаешь mm -hmm. это, и все. И там обсуждают вот эти детали. Можно начать просто с психолога и сказать, что смотрите, я вот наблюдаю, что в моей жизни происходит вот так, вот так и вот так, давайте все разберемся и поймем, это про мои особенности характера, какие-то личностные характеристики, или это у меня все-таки вот биполярное расстройство, потому что там, ну, в течение первого интервью за час можно понять, о чем речь идет на самом деле, и понять или это все-таки биполярное расстройство, или это а, какие-то личностные характеристики, и начать уже дальше с этим работать. Другое дело, что ну, это же очень сильно стигматизированная история, ну, когда у тебя есть психиатрический диагноз, и людям, конечно, хочется, а, ну, как-то с этим не соприкасаться. А, а вообще, ну, нужно было бы поговорить об этом, посмотреть.
4: Как Поэтому. ты с этим справилась? То есть, для а, тебя собственно... было шок, когда ты узнала, или нет? Или ты спокойно? Видишь,
3: когда я уже девять месяцев просидела вот в этой депрессии, в этом там психоэмоциональном своем кризисе и потеряла вообще всю ту, ту жизнь, которую я знала, у меня осталась только семья, мне уже было вообще <laughs> ни до чего. Мне хотелось просто понять, что со мной и как с этим вообще обходиться, да, почему я не могу выйти из этой вот дыры. И я, на самом деле, стала искать всякие материалы, смотреть, и мне попалось радио, там на психологические темы, разные были передачи, и э, в одной передаче мужчина давал интервью, у него как раз было биполярное расстройство только первого типа. Я его послушала, послушала и поняла, что, ну, вообще, у меня, походу, биполярка. Вот, и нашла психиатра, пришла к психиатру, рассказала, как, как я себя чувствую, что происходит, какой там, она мне с пожизнением, он мне сразу подтвердил расстройство, выписал а, нормотиники. Вот, это лекарство, да? То есть, пью, да? То есть да, сколько курс? Таблетки. 9 mm. месяцев я пропила таблетки, их, ну, самовольно слезла, потому что мне не понравилось, потому что я поправилась там на 15 килограммов, стали да? выпадать волосы, да. Ну, nice. то есть тоже особо не выйдешь, да, ты говоришь, куда ты пропала, Рената? Ну вот, пока тут этим разобралась и ушла с таблеток, вот, а, но потом через время я нашла для себя очень хорошую формулу а, фармакологическую, которая меня поддерживает и мне помогает и, и работает. Это для меня, но сейчас я уже очень долго на фармакологических каникулах, когда я ничего не принимаю, и у меня очень хорошее состояние. То есть я в долгосрочной ремиссии, сейчас вот я тут договорю, в которую я вышла, я считаю, благодаря психотерапии. Вот, потому что я что теперь понимаю, что меня триггерит, я чувствую то, что происходит. Я понимаю, что этому может а, предшествовать. А, например, я знаю, что мне нельзя перегружаться по работе. То есть я не могу ставить себе огромное количество задач, что это напряжение на протяжении какого-то времени меня это вынесет а, в гипоманию. Вот. Соответственно, я должна это контролировать, и мне нужен четкий график распорядок дня. Но в принципе с этим особой проблем никогда не было В целом для людей с бесплядным достройством это очень важно Сон, режим, спорт вот, и нет переработки Вот это база, с которой нужно начинать на Понятно
4: там. В фильме интервью дает твой муж И он рассказывает, ты рассказываешь о том, насколько важна была его поддержка Вот расскажи об этом периоде, как вы это вместе переживали
3: ну, я там тоже еще говорю в фильме, что очень важно, чтобы человек, который страдает биполярным расстройством, все-таки был сам настроен на выздоровление. Хотя я понимаю, что есть а, ситуации, когда сложно с этим, да, то есть людей выносят в такие состояния. Ну вот приведи
4: какие-то примеры, например, с того момента, когда ты еще не диагностировала, чтобы вот мы понимали, у тебя двое детей. И, по-моему, в фильме, или я где-то читала, ты говорила, что ты все равно всегда ухаживала за ними, ты делала вот эту рутину.
3: Ну, да, то есть моя вот эта личностная особенность, да, что я вот ответственный человек, и я понимаю, что дети от меня зависят, и мне было вот, ну, я там буквально их отвозила в школу, варила еду, Ложилась на диван и забирала их со школы. Вот, это вот такой был. Потом я потихонечку-потихонечку стала что-то делать еще с ними, там куда-то ходить, на прогулки, куда-то их возить, да, понемногу это стало нарастать. Муж мой сразу не понял, что произошло. То есть он, когда я зашла в это состояние, очень долго он не делал ничего буквально по этому поводу. То есть ему было сложно вот как-то принять тот факт, что его жена в беде. И надо прям, ну, действовать. Потому что, как я сейчас смотрю назад, меня нужно было госпитализировать, я бы полежала спокойненько, две недели меня бы откачали, я бы стала, ну, свежим человеком в целом. Вот. А, но принять это, ему как-то было сложно. Хотя он мне там все помогал, он говорил, ложись, отдыхай, все, да, но мне нужна была нормальная фармакологическая схема и психиатр. А я до этого дошла сама. Но муж у меня такой человек, ты ему приходишь и говоришь, что надо делать, настраивается в эту схему. То есть он сразу, а, окей, я понял, делать надо вот это, значит, мы сейчас будем распределять вот так обязанности, и все, собственно. То есть он мне очень морально помогал, то есть я знала, что он меня любит, он меня поддерживает, он с меня снимал всякие там домашние какие-то обязательства, если мог, но в целом я могу сказать, что я как-то вот свою историю выздоровления, я ее все-таки выстраивала сама, искала там хиатров, терапевтов, вот этим он всем занимал. Но он для меня вот эта вот база, на которую я всегда могу положиться. Вот, и это важно.
4: Да, Рената, меня очень ну, поразило и восхитило то, что ты так открыто об этом рассказываешь. Желание рассказать, поделиться этой историей пришло после того, как ты решила стать психологом. Ну и отучилась, ты профессионал или до этого?
3: Ну, вообще... Вика, между нами говоря, у меня всегда было желание о себе что-нибудь людям рассказать. <смех> я тебя понимаю. <смех> это, как бы, это как бы часть моей личности, да, ну и как бы окей. Okay. Но на самом деле, когда я узнала об этом диагнозе, для меня это было, ну, это заняло время, чтобы это принять. Чтобы это принять, это переварить, узнать побольше об этом. Вот где-то года два. И то есть я как-то старалась, ну, знали только-только мои вот, очень близкие ко мне люди. Друзья, а потом со временем я стала видеть, что есть и другие люди с полярным расстройством, и в России в том числе, и они как-то видимы, и они об этом говорят, и это действительно очень помогает. И самое главное, что я через себя поняла, что можно жить хорошую, качественную жизнь имея вот такой диагноз из большой психиатрии. То есть если посмотреть на Ютубе, там очень много людей с шизофренией, которые рассказывают о том, как они нормально живут и, и выходят в какую-то ремиссию, да, и все. Есть люди даже с шизоэффективным расстройством, это когда у тебя шизофрения и биполярка. Ну, то есть people really have it hard, но при этом можно жить хорошую жизнь. И когда я вот это поняла, мне очень захотелось это людям рассказать что можно быть нормальным членом общества, в него быть встроенным, интегрированным и счастливо жить даже при условии, что у тебя есть какое-то вот такое серьезное психическое заболевание. И потом
4: а, ты пошла учиться. Расскажи об этом периоде. Как пришло ну, да. решение?
3: А, на самом деле я с самого детства мне было очень интересно узнать, что же люди там думают на самом деле, что им движет. Вот. Но потом выбор был сделан пойти э, на ИНЯС, потому что моя подружка пошла на Ильяс. Ну вот как-то так все это было организовано, вот. но потом постепенно через маркетинг мне стало все больше и больше интересно, как люди принимают решения, как владельцы продуктов принимают решения и почему, что на них влияет. Вот. и я как раз вот где-то 38 годам поняла, что мне очень интересна психология, и я бы хотела этим заниматься, и это, кстати, подпособствовало вот этому вот кризису, потому что оказалось, что, что опять все по новой учиться, ну, то есть с нуля, что ли, опять начинать. Вот. А, и когда я уже ну, вышла в хорошую такую норму, к тому времени у меня уже было два года личной терапии, я, кстати, тоже увидела, как это может лечить как терапия, психоанализ, в частности, может людям действительно помогать. Вот. И поняла, что мне это очень-очень интересно. Ну, потому что для того, чтобы вытащить себя, я очень много читала и очень много интересовалась всем. И где-то, наверное, на году третьем терапии у меня уже сформировалось четкое понимание, что я тоже хочу быть терапевтом. Но мне это нелегко далось, ну вот прям сказать, что да, я хочу быть терапевтом, и надо все начинать сначала. Ну, постепенно, постепенно вот получилось, и я уже сначала начала учебы начала практиковать тоже.
4: Интересно, вот. какой был опыт вот первого клиента?
3: Я думаю, что от того, что я знала меньше, все было попроще. Сейчас, чем больше ты знаешь, тем больше ты сомневаешься и больше а, вопросов себе задаешь. Я даже сейчас вспомню. А, да, я помню, помню первую клиентку. Вот очень, кстати, был хороший кейс. Вот я очень ей благодарна тоже, что она зашла со мной, ну вот в это путешествие. Вот мы уже закончили работу. Я вспоминаю только с большой благодарностью и ну какой-то радостью. То для, для меня это было вот очень важно, как бы дать то, что мне кто-то дал, а потому что к своему терапевту я попала в очень очень плохом состоянии. Ну то есть мне казалось безнадежно. И она меня действительно вот, ну, подняла. И мне очень хотелось вот это как передать другим людям. Ну, стать для кого-то вот этим опорным объектом, который будет тебе говорить, что все окей, да, мы идем по этой дороге, я с тобой. И, ну, то есть я надеюсь на благоприятный исход.
4: И мне кажется, вот на мое личное мнение, если бы вот я оказалась в такой ситуации, мне бы хотелось бы пойти к специалисту, у которого этот диагноз, потому что он, наверное, больше знает. Как вообще клиенты, это плюс – когда ты ищешь новых клиентов? Или это все-таки минус ну, для
3: них? Смотри, тут, тут по-разному. как бы Разные люди, ввиду того, как они по-разному устроены, могут этот факт воспринимать. То есть кому-то хочется очень идеальных терапевтов. И они их ищут. Ну вот, которые без сучка, без задоринки. И чтобы вот они были идеальны, я вот э, буду к ним ходить. Какие-то люди, им наоборот легче от понимания того, что терапевт тоже что-то пережил, да, что он не идеальный, что у него есть тоже какие-то свои сложности, с которыми он справляется или с которыми он справился. То есть У меня есть клиенты, которые ну, на протяжении моей практики, у меня был один момент, когда я зашла опять в эпилярный эпизод и не смогла работать. Но они меня дождались. Ну, то есть вот два месяца. Ну, два месяца, да, он длится? Или ну, это всегда он... по-разному? Это всегда по-разному. То есть два месяца – это очень хороший вариант. Может там депрессии до полугода, например, длиться. А, и они меня дождались, и мы продолжили работу. Вот. То есть в моей практике не было еще ни одного человека, который бы мне сказал, вот у тебя же полярка, и я как бы... ну Нет, но не я
4: понимаю, сюда. да, просто люди, наверное, они изначально... У тебя на сайте об этом написано очень много, и а, люди понимают, к кому идут. Ну,
3: когда люди ко мне заходили, у меня еще сайта не было. Да. Да. То есть а, я понимаю, что это... Кого-то может, конечно, отталкивать, а кого-то может привлекать. Но мне же задачи нравится. Конечно. То есть моя задача совпадать и быть аутентичной ну, самой себе, да, такой, какая я есть. И я думаю, что мои люди ко мне придут.
4: Рената, я знаю, что у тебя идеальный английский. Ты и над произношением работала, и ты переводчик. Да? Муж у тебя австралиец. Однако не было ли страха, что вот как ты справишься с тем, чтобы консультировать австралийцев?
3: Конечно, конечно, как был ты большой с ним справилась? Страх. Да, мне, мне, конечно, у меня было много загонов на эту тему, что вот я как-то буду звучать глупо, вот как-то я, не дай бог, не найду важные слова, какие-то вот правильные, еще что-то. Но у меня была практика 6 а, месяцев Инджагам, где были все австралийские клиенты, вот, и после того, как эти 6 месяцев прошли, я поняла, что... Ну, на самом деле дело не про твои красивые слова, а про ту эмпатию, которую ты можешь а, проявить, про то, что ты чувствуешь ну, на сессии. Да, и как ты можешь а, с человеком, ну, на самом деле, невербально коммуницировать. То есть вот эти вот какие-то словесные изыски – это second important, на самом деле. Хотя, конечно, может быть кто-то, кого мой там акцент отпугнет. И он скажет, нет, я не буду, что вы, что вы, мне нужен, опять же, вот идеальный терапевт. Ну, это окей, okay. он может его найти, и их таких много. Вот, кстати, после фильма, да, когда я... У записала, тебя там я...
4: вообще замечательный английский, мне кажется, никто даже не подумает, что да, ты и... не родилась в этой стране.
3: В возможно, да, то есть сейчас с этим намного проще для меня, то есть у меня такого вот прям барьера или страха нет, вот, хотя... Я уверена, что встретятся мне какие-то клиенты, которые за это зацепятся, и мы будем с ним обсуждать, ну, почему это такая проблема и в чем. Плюс, а все равно же, когда ты слушаешь, что-то я говорю на, в Инстаграме или в видео, акцент улавливается. Да? То Если человек до тебя дошел, и он тебе говорит о том, что это проблема, ну, есть что обсудить тогда. Вот, будем это обсуждать.
4: Да, Рената, последний вопрос. Возможно,
3: те люди, кто нас сейчас
4: слушает, уже что-то для себя подумали, задумали, что надо куда-то идти. Возможно, это не обязательно биполярное расстройство. Возможно, они в депрессии. Мы знаем, что очень много мам не выходят на работу, сидят с детьми. Они так и не выкарабкались из этой послеродовой депрессии. Вот может быть, какие-то слова, которые подтолкнут людей пойти к специалисту, потому что действительно людям, рожденным в СНГ, да, им очень трудно решиться и сказать своим близким. Ну, кажется, у меня вот депрессия, да. У нас всегда говорили, что ну все пройдет, что ты выдумываешь там. и это всегда как-то стыдно. Вот пройдя через то, что ты прошла, может быть, твои слова будут очень. Важно услышать этим людям именно сейчас
3: Ты знаешь, Вика, спасибо Я думаю, что, ну вот как я понимаю австралийскую действительность Она гораздо более фагивень, да, как по-русски сказать Чем тот культурный бэкграунд Из которого вышли мы
4: Ну То да, и... но многие приезжают И общаясь в русскоязычной комьюнити Они остаются вот с вот этими же ну установками да. Конечно,
3: я считаю, что помощь надо идти искать. Она точно есть. Вот это, кстати, очень большая сложность, найти правильного терапевта. Очень часто люди сдаются очень быстро. Ну, вот, вот
4: какие советы так. ты бы дала, чтобы найти правильного специалиста? Ну, вот,
3: а дать этому время, дать этому несколько месяцев. Попробовать одного, второго, третьего заложить под это бюджет. То есть То это есть, нормально, мы... да, менять? Конечно. То есть... Конечно, конечно, пробовать, смотреть, что ты чувствуешь Вообще тоже не лишне почитать чуть-чуть про направление В которое вы хотите заходить И как, 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 как будет работа проводиться, подходит вам это или нет Это примерно, знаешь, как вот мы же не пойдем на операцию на сердце да, Просто забежил в больницу, скажем, ну-ка вот разрежь нам сейчас ну, вот". да. Быстренько как-нибудь мы давай сейчас вопрос решим Нет Психика – это очень хрупкий и очень драгоценный, ну, нельзя сказать, инструмент, но вот часть нас. И к ней надо подходить вот с таким же вниманием, пиететом и трепетом. И вкладывать в нее, да, то есть мы даже в те же зубы люди готовы вкладывать гораздо больше, искать стоматологов, выбирать, спрашивать, пробовать, да. С терапевтами все точно так же, там единственная такая сложность, да, что порой да, приходится рассказывать все по нескольку раз людям, и ты понимаешь, что вот я вот еще в следующий раз приду, у меня уже сил нет. Но ну, где-то вот надо находить это, и правильный человек обязательно найдется. Можно пробовать групповую терапию. Кстати, вот это очень важная тема, что есть люди, у которых травматичный опыт детский, и им сложно заходить в диаду, то есть когда есть а, два человека. А в группе они проще раскрываются. В группе есть возможность сидеть себе что-то как-то подольше. И у меня есть примеры, когда... Ну, то есть я хожу тоже на групповую терапию психоаналитическую уже несколько лет. И там люди заходят в групповую и через год находят себе терапевта. Интересно. Да, то есть есть разные способы, как, как можно заходить как, То есть, Если ты чувствуешь, что тебе нужна помощь, то ее нужно искать Она сто процентов есть, сейчас есть великолепные специалисты По разным ценовым категориям, там, с разными условиями Все это можно ну, только этим заниматься Порой люди даже себе ну, вот гардероб подбирают Они больше сил и денег в это вкладывают Чем найти кого-то, кто будет тебе помогать а, как-то с психикой.
4: Если вам или вашим близким нужна психологическая помощь в Австралии, вы можете получить ее бесплатно. Lifeline — это круглосуточная психологическая помощь. Позвоните, пожалуйста, по номеру один три один или Beyond Blue в случае суицидальных мыслей один три ноль ноль два
1: Спасибо большое Вика и Рената. А у нас все на сегодня. Спасибо, что присоединились к эфиру программы SBS на русском языке. Для вас из Сиднейской студии работала я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в понедельник, в полдень. Хороших, все, хороших всем выходных. Берегите себя.
0: Я...
4: Могу оставаться таким, как всегда, когда завтра война Десяти против ста. Я так хочу оторваться одна, от себя и себе. И я, Мысли, что легче остаться лежать. Щтных машин, тихо клонит тебя самого, и спокойно, мой друг
3: Но вдруг взрывается что-то внутри
0: Вдруг ты видишь все эти глаза И как маленький плачешь в метро Ставьте лайк, like, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Facebook.